0: Respecto a las relaciones sexuales, ¿se ha visto algo de transmisión ahí? Lo querían ponernos cubrebocas ahora por ahí, no me acuerdo quién fue. Ah, fue en Harvard. Harvard,
1: que Harvard. Era para
0: tener relaciones sexuales con cubrebocas. Las aves vuelan en parvadas de su misma especie y deben reconocer que, que, bueno, el trabajo que, que haces en, en, en redes de difusión científica es, es impresionante, es admirable y se siente bastante, bastante bien tener, tener la de nuestro lado, en nuestro equipo de, de ciencia, haciendo esta, esta labor. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, Nico. Para mí ha sido una auténtica sorpresa encontrarme con esta tal gran cantidad de, de gente interesada en ciencia, de científicos, de divulgadores, en, en esta plataforma que es TikTok. Ha sido una sorpresa porque es muy social, muy acogedora y a la vez eh, súper... Eh, adictiva e interesante.
0: Sí, 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 es... es... Sí, al principio, bueno, era un anda como más musical, más más de chavos, ¿no? Pero de pronto, claro. pues, con, por la situación se volvió bastante adecuada para esto, sobre todo por el alcance que tiene, ¿no? Y porque es un mensaje breve y, y general el interés a, la, a las personas. Tiene claro. su chiste, ¿no? Tiene su chiste. Doctora, a mí me interesa porque es doctor, doctorado y postdoctorado, además, ¿no? Eh, sí. Biomedicina. Sí, sí. ¿Sí? ¿En qué consiste esto de la investigación biomédica? Yo pienso que no muchos de nosotros estamos enterados de, de lo que hacen.
1: Claro, claro. Os lo cuento. Yo soy doctora en biomedicina y realizo investigación biomédica. ¿En qué consiste? Lo que hacemos es en el laboratorio realizar experimentos para intentar identificar dianas, eh, moleculares, eh, causas, mecanismos subyacentes a la enfermedad. Es decir, eh, hacemos experimentos en el que eh, diseccionamos los procesos biológicos o las diferentes variables que influyen en un proceso biológico. Por ejemplo, eh, yo en mi caso concreto estudio el cáncer de mama, pues lo que intentamos ver es qué dianas terapéuticas pueden ser específicas para targetear el cáncer de mama en diferentes estadios. La investigación biomédica está enfocada a... Identificar procesos subyacentes a la enfermedad, identificar los eh, procesos patofisiológicos.
0: Uy, increíble, es, es, mm. es un es un mundo y, y ve, me puse a ver toda su, su, su trayectoria académica profesional y lo que lo que resalta mucho todas lo, las publicaciones las investigaciones. Eh, a mí me interesa mucho conocer ahorita por cómo están las cosas de aceleradas de que nos surge saber más. ¿Cómo claro, ha cambiado sí. esta forma de, 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 publicas, de publicaciones, de publicar de, la, de parte de la comunidad científica?
1: Sí, sí, pues con la aparición del COVID, con el inicio de la pandemia, ha cambiado radicalmente el modo de publicar. Existe una necesidad de una urgencia de información porque se desconoce absolutamente todo respecto al coronavirus. Entonces, lo que se han hecho es que todas las revistas de alto impacto han hecho gratis sus publicaciones, anteriormente había que hacer una suscripción, ahora son gratuitas, y sobre todo se ha caracterizado por la inmediatez. Eh, ahora la información científica se difunde tanto en comunicados de prensa, como en preprints, como en revistas de alto impacto. Entonces lo que hacen los científicos es que cuando encuentran un hallazgo muy importante, lo suelen, suelen eh, emitirlo en un comunicado de prensa para que tenga una máxima difusión y, y, y la comunidad científica y los médicos conozcan la noticia lo antes posible como pasó con el descubrimiento de los beneficios de la dexametasona después del comunicado de prensa se manda un preprint y luego ya se mandaría a la revista donde es revisado por pares eh, los preprint. preprints básicamente son servidores en los que el artículo se publica sin haber estado revisado anteriormente eh, por científicos de forma minuciosa
0: Claro. Entonces, ha sí. habido
1: como una revolución de los preprints en, en la era de la pandemia.
0: Sí, este este acceso rápido a la información que tenemos ahora, eh, sin embargo, la gente también tiene mucho acceso a, a todo tipo de, de información de distintas fuentes y, y el problema es que, bueno, no, no... Incluso no solo información, también la gente que sale hablando videos y diciendo, yo me encontré con uno trágico de una persona... Hablando sobre ivermectina, sobre que los cubrebocas no sirven para nada, sí. que te vas a intoxicar... Eh, sin embargo, para nosotros, como comunidad científica, ¿qué, ¿qué tan importante es que nosotros presentemos un respaldo de lo que estamos diciendo?
1: Es absolutamente fundamental. La evidencia científica se caracteriza por la presentación de pruebas, por la presentación de experimentos, por la presentación de datos que avalen lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, si tú haces una afirmación y no presentas unas pruebas experimentales o unos datos que lo avalen, no tienen ningún sustento. Entonces, es fundamental la presentación de datos, la presentación de evidencias científicas y el comunicarlo de forma entendible y aceptable para la comunidad científica.
0: Y eso, eso es un tema... Yo ahora me metí a sus comentarios en, en, las, en sus videos y también ya vi que le empezaban a comentar del, del dióxido de cloro, ¿no? Y es que el dióxido de cloro... yo A mí me dijeron que funcionaba y cuál es... Era... Y, no, y entonces les dices que no, es que no hay evidencia. Sí, está este artículo. No, a ver, espérate, es en superficies, no, no dice nada de que te lo tomes. Eh, y entonces, pues claro que la gente está recibiendo. Este es el artículo. Entonces, en México al menos es un porcentaje muy bajo de que vemos el título y con eso ya, ¿no? Por claro. ejemplo, la dexametasona. Aquí vimos dexametasona así tal cual cura el coronavirus. Eso fue lo que vimos y claro. las farmacias se acabó. Entonces, eh, pues sí, ahora con el mayor acceso y con que estamos difundiendo más cosas, lo de la ivermectina también en Australia, de que sí. lo mató en 48 horas y la gente entendió, ah, claro, pues si me lo tomo, lo mata. Claro. Eh, ¿Cómo nosotros entonces uh, detectamos, en España me parece que le dicen bulos, ¿no? El, sí. Universalmente las fake news y algo sí, sí. no es falso. Eh, ¿qué, ¿Hay algún truco como para que nosotros, para decirle a la gente, eh, Tú tienes que ver esto, busca esto, haz porque es ¿de dónde busco la información? no ¿Cómo, cómo claro, te nos claro. diría con eso?
1: Sí, sí. Eh, yo lo resumo en la regla de las, de las cuatro Fs. Para acordarse rápido, cuando ves una noticia, piensas las cuatro Fs. Primero, la fuente. ¿Cuál es la fuente de esa noticia? ¿Es fiable? ¿Es una revista de alto impacto? ¿Es eh, lo que te ha dicho la vecina? ¿O, ¿O una amiga? Etcétera. Es muy importante la fuente. En segundo lugar... Eh, las faltas de ortografía, en el caso de que la veas escrita, si, si la noticia contiene un montón de faltas de gramática, de puntuación, de ortografía, piensas, alguien con, con un determinado background y un determinado rigor científico no puede publicar algo con faltas de ortografía. Luego, las fake accounts, si la información viene de una cuenta falsa, eh, por ejemplo, la cuenta BBC News Tonight, parece que tenga mm. un nombre de de reputación. Sin embargo, es una cuenta falsa que no está eh, sustentada por la BBC. Luego, las fake accounts, o sea, las, las fuentes, las faltas de ortografía, las fake accounts. Y por último, eh, lo que es muy interesante es, es, es observar los fact-checkers. Existen unas, unas, webs, unas webs, unas páginas web que se encargan de desmentir bulos. Por ejemplo, eh, aquí en España hace poco se emitió... Eh, se, se, se pasaba por WhatsApp un, un bulo que decía que era un, un emitido oficial del colegio de médicos que, que apelaba a la conciencia colectiva. Realmente ningún colegio de médicos confirmó haber emitido este, este, este informe con lo que hay que intentar, si se puede, ir a las páginas de verificación de datos, los fact checkers, para ver si es verdad que ya se ha desmentido un determinado bulo.
0: Ok, está, está buenísimo. Y si aquí, aquí en, en, en México nos pasó ahora, no sé si en España lo del el virus este del Nipa, que salió otra vez la noticia, que según la OMS había dicho que otra vez estaba este nuevo virus que nos iba a matar a todos, y aquí había, hubo ahora la fuente, periódicos, este, medios de comunicación oficiales y de, 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 de o sea serios, claro. y lo pusieron, y todo fue el origen de la misma nota de dos mil dieciocho. Entonces, la, oye, pues entonces ¿a quién le hago caso? A ver, vete a la vamos, vete a los journals, a ver, ¿qué claro. dicen? No dicen nada, ya, ¿no? Pero sí, es difícil, o sea, lo entiendo, también la gente dice, pero pues es que es el periódico y dice noticias, ¿cómo no le voy a hacer caso, no? Claro. Entonces es, es un tema. Para para ahorita entrar eh, a, a la cuestión de este, este agente, este agente claro. viral, una de las sí. principales cuestiones que se ha manipulado y se ha hecho un relajo que decimos acá con, con ¿a quién le hago caso?, porque ha habido incluso personalidades, digamos, importantes en, en, en medicina, hasta un premio sí. Nobel. Hablando de, de cuál es el consenso científico que hay hasta ahora del origen de este nuevo SARS-CoV-2.
1: Se sabe eh, que saltó bien del pangolín o del murciélago. Si se compara el material genético del coronavirus, se, la secuencia, la, el porcentaje de hemología con la secuencia del murciélago, el humano con el del murciélago, se observa que hay un 96% de homología. Es decir, prácticamente toda la secuencia del coronavirus del humano se encuentra en los coronavirus de los murciélagos. Sin embargo, la parte de la secuencia del material genético que se une al receptor humano solo se ha encontrado en el pangolín. Entonces, en algún momento tiene que haber habido una recombinación genética en el que se ha combinado el coronavirus del murciélago con el del pangolí y por sucesiva selección natural, de algún modo ha pasado a los humanos y ha ido evolucionando hasta causar eh, la enfermedad que conocemos como SARS, el síndrome agudo respiratorio severo.
0: Sí, y, y aquí entra, bueno, sí. quiero, quiero mencionar que cuando alguien dice es que este virus fue creado por tal, 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 siempre, lo mencionamos, no sé si fue el segundo punto, presentar la evidencia, presentar el respaldo, claro. podrá ser el premio Nobel de quien sea, ¿dónde está tu respaldo? No importa, claro. o sea, no, aquí, no, aquí no hay deidades, ¿sí? Es lo mismo, si no tienes respaldo, pues no, o porque si no ya estás cayendo otra vez en la bula y en, y en todo esto. Entonces, eh, bien importante que, bueno, son los artículos que tenemos, es los estudios que hay, y además que también varios institutos, varias di distintas fuentes coinciden, ¿no? Y ya en claro. distintos países se hizo la secuenciación y... y y bueno, sí, sí. podemos estar ahí como que tranquilos con, con esto de momento. ¿Qué, claro. ¿Qué hemos visto hasta ahora en cuanto al, al, a la transmisión? O sea, este este periodo de transmisión, ¿cómo, adquir, ad, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cuánto tiempo dura? Este, mm -hmm. De lo que se sabe, ahorita ya podemos decir algo ya en concreto. Claro,
1: el virus se adquiere por las gotitas que liberan las personas infectadas. Estas gotitas las liberamos de forma natural, al hablar, al toser, al cantar, etcétera Incluso al exhalar. Entonces estas gotitas entran en contacto o pasan por nuestras vías nasales y si contienen partículas víricas eh, se quedan pegaditas a nuestras células y se, en la partícula vírica se une al receptor al ac 2 y se internaliza y empieza a multiplicarse de tal forma que empieza a causar daño en las vías nasales. Empezamos con tos, eh, disnea, dificultad respiratoria y luego puede ir viajando a medida que aumenta la carga viral hacia las vías respiratorias inferiores, donde empieza causando inflamación, bronquitis y puede llegar a una neumonía. La neumonía puede ser tanto viral, como consecuencia de la inflamación y del daño causado por el virus, como una neumonía secundaria a, por las bacterias que tenemos normalmente por la zona, porque el virus está entreteniendo el sistema inmune, entonces las bacterias aprovecharían para infectar. En cuanto al periodo de transmisibilidad, se ha visto que, de hecho, el problema es que la mayor carga viral y cuando mayor partículas víricas se liberan es antes del inicio de los síntomas. Entre tres y cuatro días antes del inicio de los síntomas es cuando el virus está replicándose a su máximo nivel y es cuando más partículas y más virus se pueden liberar. Y también hasta ocho días después del inicio de los síntomas, también pues se puede seguir infectando y transmitiendo el virus. Entonces, entre tres y cuatro días antes y ocho días después.
0: Muy bien. Y una vez sabiendo esto, ¿qué me tomo? ¿Qué, qué, qué me puedo tomar para prevenirlo? ¿Hay algo que yo me pueda tomar o es algún otro tipo de mecanismo de prevención a falta de una vacuna? ¿Qué, qué sabemos ahorita que es lo más efectivo para prevenir que yo me contagie y que contagie a los demás, considerando que puedo estar... Pre-sintomático o asintomático, eh, no, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de eso? Hasta ahora, ¿qué se sabe?
1: Claro, eh, no se recomienda tomar nada. Lo que sí que se recomienda hacer y es absolutamente esencial es el uso de mascarillas. Hay que llevar mascarillas siempre que se esté en un espacio abierto, no se pueda mantener la distancia de seguridad. También en espacios cerrados donde no se pueda mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia además de eh, mantener la distancia. Entonces, yo lo resumo facilito. ¿Cuáles son las medidas más efectivas? La regla de las tres eh, M's. Mascarilla, manos y metros. Llevar mascarilla siempre que se pueda, guardar la distancia de dos metros y lavarse las manos con frecuencia con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Es fundamental utilizar agua y jabón o gel hidroalcohólico porque así ayudas a que se desintegre y se inactive el virus.
0: Claro. Eh... Entonces, ay, no sé si pudiera usted. Es un tema que, me, que me, me preguntan mucho. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me quito la mascarilla? ¿Qué este? ¿Cómo se hace eso? Porque bueno, ya ahora es decirle mascarilla, porque aquí le decimos cubrebocas y entonces lo traen como como así, ¿no? Y, y pues no y, y no sirve de nada. Entonces eh, tenemos alguna algún tip ahí claro, este para. Mira,
1: por supuesto, Nico. Mira, tengo aquí una mascarilla quirúrgica. Si tiene que poner. Con la parte azul hacia afuera, no tenemos, no, nos tenemos primero que todo lavar las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de, de cogerla o de tocarla y nos la colocaremos eh, con la parte azul hacia afuera y teniendo en cuenta que siempre suele haber una parte rígida en la parte superior para ajustarnos la nariz. Entonces, si tocar el filtro, nos la colocaremos mirando que, quiere, que quede bien ajustada y ajustaremos en la parte esta rígida el, el, para que quede ajustada en la nariz. Y ya está, tiene que cubrir barbilla, boca y nariz, las, estas tres mucosas. Y hay que, hay, no hay que tocársela mientras la llevas puesta. Luego para quitársela, sin tocar el filtro nunca, te lavas las manos, la coges de los extremos y te la quitas con cuidado. Y la depositas en una bolsita cerrada para su eh, desecho. Lo ideal es que antes de depositarla cortemos eh, los dos eh, hilitos para evitar que luego, eh, en caso de que esto eh, se ha vertido al mar, ningún pececito ni ningún animal se enganche.
0: Oh, doctora, nos preguntan, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es eh, su opinión sobre la mascarilla en el auto? ¿Qué medidas adentro de un auto, de un automóvil? A ver,
1: si en el automóvil vas eh, tú solo, no tiene ningún sentido llevar mascarilla.
0: Y el uso de, de guantes, que es otra cosa que todo el mundo anda con los guantes, ¿no? Los guantes de látex afuera, ahí en sí, el súper. Sí, los guantes
1: no son necesarios, dan una, sensación, eh, una falsa sensación de protección. A no ser que tengas algún corte o alguna herida en la mano, no habría que llevarlos. Lo ideal es lavarse las manos con frecuencia, eh, con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Es importante que el gel hidroalcohólico esté homologado o tenga capacidad virucida.
0: Y, y ahorita, bueno, si nos está comentando que el alcohol, el gel, el, el, alcohol, el alcohol lo mata, entonces si yo tomo alcohol, hay manera, esto es algo que he escuchado, ¿no? Si, si tomo me tomo unos tequilas, ¿voy a matar el virus o qué pasa ahí? De hecho,
1: el alcohol es muy contraproducente bebérselo, ¿no? Hay que bebérselo por nada del mundo. Aparte que disminuye nuestro sistema inmune, no te va a desinfectar el virus, no te va a quitar el virus de las vías respiratorias. Es bastante contraproducente durante estos momentos beber alcohol porque ya te digo, disminuye tu defensa, eh, no es nada recomendable.
0: Ahorita, en estos momentos que, que bueno, empezó esto, se reporta en diciembre y, y empezamos a tomar las medidas conforme nos vamos enterando y conforme los gobiernos lo, lo deciden, eh, los países que toman ciertas medidas, no sé, China, por ejemplo, Alemania, eh, ¿quién más? Ellos, con respecto a los, a los rebrotes... ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué, o sea, están, están relajando las medidas, este, o sea, lo, la preocupación, por ejemplo, aquí en México es, a ver, ya estamos encerrados y entonces en el momento en que volvamos a salir si hay un rebrote me tengo que volver a encerrar, o sea, ¿por qué está pasando esto? Vamos a estar así cuánto tiempo? No es como una inquietud que tienen las personas ahorita.
1: Claro. Los rebrotes eh, están ocurriendo de forma masiva, también aquí en España, en muchas comunidades se sí. está viendo rebrotes, porque la gente se está relajando totalmente, lo cual es un grandísimo error. Hay que seguir siguiendo la regla de las 3M, manos, metros y mascarilla. También hay que evitar los espacios cerrados, concurridos y los, y los eh, contactos cercanos con la gente. Eh, no sé, yo pienso que no hay que relajarse, el virus está entre nosotros. De hecho, ahora es cuando es más peligroso, porque no estamos confinados, el virus está circulando por ahí y, y hay que ir con mucho cuidado. De hecho, hasta que no aparezca una vacuna, la vacuna sí que sería una posible solución. Necesitamos cuanto antes que avancen las vacunas para conseguir inmunidad y que cada vez haya más gente inmunizada y no nos
0: contagiemos entre nosotros. Doctora, y ese es un tema bien, yo creo que es el más eh, preocupante ahorita, en cuanto a vacunas ¿en, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Vamos a tenerla este año? Como hay varias empresas que de pronto dicen, yo ya ahorita y, y si la, gene, la vacuna genética, que no hay ninguna probada todavía, o si AstraZeneca, no sé, en este caso ¿dónde estamos? ¿La vamos a esperar este año? esperamos para el próximo? ¿Va a haber? En, ¿Va a funcionar? Sí, sí.
1: En principio yo soy muy optimista y además ya lo han afirmado los científicos, que seguramente para este año, para octubre, haya una vacuna de emergencia, es decir, seguramente para colectivos susceptibles eh, sí, la están fabricando de hecho ya en paralelo están llevando a cabo los ensayos clínicos que dos vacunas de hecho ya se encuentran en fase 3 y al mismo tiempo están produciendo la vacuna a gran escala entonces en cuanto eh, vean que funcione y pase todas las fases de los ensayos clínicos en cuanto a seguridad y eficacia la empezarán a y, y consigan la autorización pertinente de las entidades eh, reguladoras ya la podrán empezar a comercializar y con un poco de suerte seguramente para octubre ya habrá disponible una vacuna. Fundamentalmente hay creo que tres, cuatro frentes abiertos. Uno es el de China, el de la compañía biotecnológica CanSino. Uh -huh. Esta vacuna está basada en adenovirus. Luego está el de la vacuna de Oxford, la del Reino Unido. Esa también está ya en fase 3, la cual es súper avanzada. Van, están ya probando, creo que van a probar ahora en, en 3.000, personas Si es efectiva y es segura podrían empezar a, comercializar, a comercializarla y luego tenemos la vacuna americana que es, la está llevando a cabo la compañía Moderna que está basada también en, en una secuencia de RNA mensajero que codifica una de las proteínas del virus también seguramente eh, para antes de año
0: esté disponible. Ojalá eso sería sería un tiempo récord y más para un coronavirus, ¿no? que no no tenemos, tenemos en animales para para aves, para perros, pero no en humanos pues no no hay esa esa vacuna bueno, afortunadamente por la emergencia, por la la comunicación de la comunidad científica que ya es rapidísima y que tenemos acceso a la información. Claro. Eh, pues esperemos, esperemos a lo mejor. Yo también soy optimista al respecto que quede este año. Sí. Y eh, ahorita se me pasó mencionando este tema de, de los contagios. Se escucha y hay una duda respecto a si alguien puede ser un super contagiador. ¿Qué, qué, ¿Qué significa claro. eso? ¿Qué podemos ver con mm -hmm. eso de supercontagiadores? contagiadores?
1: Resulta que, que a, aparte de que tenemos una susceptibilidad individual al virus y a generar una mayor o menor carga viral, se ha puesto, por ejemplo, que los hombres tienen una mayor propensión a coger el virus y también las personas con el grupo sanguíneo A. Luego también hay personas que, por su forma de hablar o, o de comunicarse, suelen liberar muchas más partículas y más gotitas al hablar o al toser. Entonces, estas personas, de hecho, se vio que el 80% de los contagios era producido por un 10% de las personas. Es decir, sí que hay personas que bien, ya digo, por sus características individuales, por su forma de comunicarse, liberan muchas más partículas, pueden tener una carga viral más alta. Luego, también lo que he leído es que existen eh, probablemente eventos de superdiseminación, eh, sí. donde hay mucha gente reunida en un espacio cerrado en el que se canta, se habla fuerte... Eh, en, ocurrió, por ejemplo, en un coro de Washington que había una persona infectada realizaron un coro y, y a posteriori prácticamente todos estaban eh, enfermos, contagiados sí, es importante eh, evitar esto, eventos donde se hable, se cante, se grite etcétera, y que estén muy concurridos
0: Como Sí, igual en, en, en Corea me parece hubo ahí uno de mil personas ¿no? Casi que estaban en un décimo piso, todo cerrado este, igual cantando en ¿no? un tipo ahí de, de, de secta rara que estaban y, y con los flujos de aire y bueno los aerosoles viajan más es si sí es un tema a considerar y, y, y bueno aquí en, en, en México en la onda del transporte público lo que vendría siendo el suburbano los camiones van repletos y van con el, el cubrebocas no mascarilla este está 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 difícil y, y verlo ahorita que estamos dizque, regresando a la, a la nueva normalidad claro. eh, pero bueno en dado caso de que, de que alguien, alguien se enferme, ¿qué, ¿qué opciones ahorita hay? Esto es un, un tema que se está difundiendo mucha información respecto a que si la dexametasona, que si la, el Remdesivir, que el, el este que está en Rusia, Bifavir, no me acuerdo cómo se llama. Sí, eh, ¿qué, qué tenemos ¿Qué tenemos ahorita de, de, de opciones? ¿Hay algo actualizado de, de opciones terapéuticas que ya tengamos como, ah, es esto o, o qué sabemos al respecto?
1: Claro, lo mejor es no tomarse absolutamente nada, eh, por decisión individual, siempre bajo prescripción médica, no hay que tomarse nada. Pero ¿cuáles son las opciones terapéuticas en el caso de que seas un paciente grave, etcétera, hospitalizado por COVID? En un primer momento, el primer fármaco que se describió que resultaba efectivo, la eficacia venía de ensayos controlados, aleatorizados. Fue la dexametasona. La dexametasona es un corticoide antiinflamatorio muy potente. Entonces disminuye la respuesta inflamatoria y los pacientes hospitalizados por COVID, también se reducía la letalidad. La letalidad, se reduce la letalidad. Y luego, más eh, recientemente, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado otra droga en este caso sí que es específicamente un antiviral, es el Remdesivir, y también se ha visto, en este caso, más que reducir la mortalidad, lo que hace es reducir el tiempo de el tiempo. hospitalización, de 15 días a 11 días. Entonces, estos fármacos se está viendo que son útiles, pero siempre, obviamente, se van a... Eh, administrar por prescripción médica.
0: Nos pregunta aquí que si el virus se puede, puede entrar por heridas en la piel.
1: Pues no se sabe, no está muy claro. Entonces, como no está claro y es un debate, mejor prevenir que curar. Claro. No se sabe. Eh,
0: respecto a. Al... Sí, no, 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 no lo sabemos. ¿no? Y, y sí, qué bueno una, que menciona esto. Sí.
1: Una reciente publicación, por ejemplo, ha cultivado diferentes células de diferentes órganos. Como del hígado, del corazón, eh, de, del páncreas. Y ha visto que el coronavirus, in vitro, sí que tiene capacidad de infectar estos órganos porque expresan el recept su receptor, el AC2. El AC2. Entonces, claro, eh, como no se sabe in vivo ni nada, mejor prevenir que curar.
0: Y, y en el caso de es, es ahorita lo que se menciona es el público susceptible diabetes, hipertensos, este obesidad, tercera edad, o sea arriba de 65 años. Pero hay hay algo extraño con los niños, ¿no? ¿Por qué qué pasa con los niños? ¿Cómo los está afectando este este nuevo SARS-CoV-2?
1: Claro, los niños son como súper contagiadores. Ellos se ha visto que no desarrollan una sintomatología respiratoria, sin embargo, algunos niños sí que han presentado eh, síntomas cutáneos como rash, erupciones, enrojecimientos, uh -huh. etc. Es decir, es fundamentalmente, van a actuar como vectores de transmisión. Entonces hay que tener también mucho cuidado con los niños porque ellos no presentan síntomas. La causa, se, se ha visto que porque tienen su receptor del coronavirus, el AC2, ¿O tiene
0: menor cantidad o es inmaduro? Sí, y, y también saben que su, su respuesta, sí, su respuesta inflamatoria es menos este, potente claro, que la de alguien la ya más está. grande, ¿no? Entonces, claro, por eso, claro. este, okay. es que mucha preocupación aquí en México, es que mis hijos, no, no, como que a ellos les pasa algo, no, más bien es, y sí, es que el niño estornuda a los cuatro vientos, ¿no? Y todo y corre, y agarra todo, y se cae, entonces, este, ahí esa es un, una, una situación ahí de cuidado con respecto a los, a los chavitos. Este... Claro. Hay otra cosa ahorita que preguntaron lo de la sangre. Respecto a las relaciones sexuales, ¿se ha visto algo de transmisión ahí? ¿Lo ¿Querían ponernos cubrebocas ahora por ahí? No me acuerdo quién fue. Ah, fue en Harvard. Pensaban que era para tener relaciones sexuales con cubrebocas, ¿no?
1: Harvard recomendó a las personas que vayan a tener relaciones sexuales y no vivan en la misma casa, hacerlo con cubrebocas o la mascarilla. Lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del semen es que ha habido diferentes estudios que sí que han encontrado el coronavirus en semen. O sea, hay algunos que sí que lo han encontrado y otros que no lo han encontrado. Entonces, es un poco un debate, porque no se sabe si el COVID es capaz de atravesar la barrera hematotesticular, porque el virus no se sabe si puede pasar de la sangre a los testículos, porque ahí hay una barrera muy potente que la mayoría de antígenos y de, y de moléculas que hay en la sangre no pasan a los testículos. Entonces, no se sabe aún si el coronavirus podría estar presente en semen. Yo he leído más estudios que no está presente, que que está presente.
0: Pero okay. bueno, hay un
1: debate al respecto, obviamente. Sí,
0: sí es que ese, ese es otro, ahorita eh, que, que mencionar, la on ¿quieren la información ya? No, sí o no, sí o no. Ahí está, se está estudiando, se está estudiando, se está estudiando. Todo lo que están escuchando aquí de la doctora todo publica ella en, en, en sus redes. Aquí está el artículo. Aquí está el respaldo. Acaba de salir esto. Aquí todo con respaldo. No es de, ah, sí, ahorita pasó esto. No, no, no es improvisar. No es decir si funciona. Es, no, no te puedo decir que sí todavía. Las heridas, no lo sé. El semen, pues hasta ahora no, parece que no, pero no, todavía no lo confirmamos. No es claro. la importancia de tener toda la, la evidencia. Y ya entrando aquí a esto que ya mencioné, las redes, doctora, ¿por qué, por qué eligió darnos cátedra en TikTok?
1: Porque es una plataforma que puede tener un súper gran alcance, además eh, es muy dinámica, es muy divertida, es muy fácil eh, hacer un vídeo, rel bueno, relativamente fácil hacer un vídeo y llegar a muchas personas. Y por mi trabajo vital cantidad de desinformación, bulos y movimiento, antivacunas, que tenía la Uf. obligación moral y el deber de informar y difundir ciencia, y sobre todo basada en la evidencia científica, utilizando fuentes fiables, revistas de alto impacto, para que llegue, pero información certera.
0: No, ahorita lo, los antivacunas y los del 5G están brutales, ¿no? Están haciendo, o sea, diciendo, no vacunes a tus hijos, este, te van a inyectar un nanochip y te, bueno, eh, y, y por ejemplo, hay una cosa, yo discutía con un doctor de, de Estados Unidos, de este, que es que, ¿cómo le haces? O sea, si alguien te dice, es que sí, es Bill Gates y es los nanochips. Y en lo que uno busca la evidencia para respaldárselo, ya se le fueron horas y la persona, alguien puede lanzar un comentario de 10 minutos, no, de un segundo y, y ya ponerlo a uno a, a ver, no, es aquí, entonces tenemos que escoger bien luego esas 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 batallas, este pero pues es que si no hay evidencia, pues hasta ahí, ¿no? Perdón, claro. preguntan aquí, eh, ¿los veterinarios pueden apoyar en esta pandemia? Fíjate, Edwin, que en Alemania, de hecho el que está a cargo ahorita de eso es un médico veterinario, el del instituto, uh -huh. ahí es, es, es Robert Cook, ¿cuál es el instituto? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, Robert
1: Cook, pues. Robert Cook,
0: este, sí, pues en genética de poblaciones, generalmente las in, en las dependencias de gobierno, habemos médicos veterinarios, este, por, por ese tipo de manejos, es un trabajo en equipo, o sea, es, es multidisciplinario claro. dentro de la ciencia, todos tenemos que estar viendo artículos, todos tenemos, el chiste es trabajar en equipo, ¿no? Y, y ayudar a las, a las personas, eso es lo, lo mejor. Eh, me quiero eh, ir, doctora, yo sé que, que tiene su, su agenda ocupada respecto... Yo sé que usted es una persona muy optimista y, y ahorita nos hace falta eso, porque la gente pues está en, en la cuestión ya de apocalipsis y ahorita con lo que está pasando de los eclipses y aquí en México tembló y, y bueno, que ya, ya, ¿qué nos va a pasar? Los mayas predijeron el fin del mundo, era era ayer, ya no fue, pero bueno, este... qué, qué ¿Cuál es el lado positivo? ¿Le ve algún lado positivo a lo que estamos viviendo ahorita?
1: Yo creo que cualquier situación negativa siempre tiene un lado positivo y es lo que tenemos que hacer hincapié y recordar. Eh, la pandemia lo que nos ha dejado claro es la importancia de la salud y la ciencia en el progreso. Es decir, necesitamos ser conscientes, necesitamos conocer mecanismos, investigar. Hay que invertir en investigación para poder avanzar y hacer frente a cualquier improviso biológico. Ahora ha sido el virus que ha saltado de los animales a los humanos, pero puede ser cualquier imprevisto y investigar en ciencia es absolutamente esencial y fundamental. Entonces yo creo que sí que ha calado un poco en la población el hecho de que investigar, y los investigadores y los científicos son relevantes e importantes para el progreso y para nuestra vida, porque sin ellos nos quedamos confinados, nos, nos quedamos estancados y no hay nada que hacer.
0: Y nos además, sí...
1: Sí, sí, que ha habido una gran concienciación social en ese sentido y luego, por otro lado, la importancia de recordar la antigua cotidianidad, el dar un beso y un abrazo, que era algo que dabas por sentado muy común y ahora tiene un valor incalculable.
0: Claro, y, y también en, en respecto a la importancia ahorita, tenemos las redes sociales. Y, y estamos siendo más, este, teniendo más exposición respecto a nuestros mensajes. Y por ahí el, el un, un doctor decía en una entrevista de, de vacunas que, ¿por qué no le hacen caso a los, a los científicos o a los médicos? Eh, es que, pues, generalmente no tienen tiempo de decir las cosas, ¿no? O son muy cortantes o, o pasan como déspotas o... Entonces, yo ahora la, la veo... Usted, por ejemplo, veo a, a, a todo lo que yo le digo, el Dream Team de la ciencia, este... <risa> Pues realmente en cuestiones sí divertidas, o sea, no somos más, no somos una erudita, o sea, no somos una élite ahí que, que vemos por debajo, o sea, somos personas, estudiamos, tuvimos la fortuna, pienso yo, de estudiar algo relacionado con ciencia, y ahorita tenemos la, la oportunidad de ayudar y de aportar nuestro granito de arena, sea en Instagram, sea en TikTok, o sea, pero... pero valor y con respaldo, ¿no? Y, y contrarrestar un poco esto que se está generando de que por las mismas redes sociales hay un montón de conspiranoicos diciendo un montón de que lo que se dice aquí son pendejadas en México, este claro. y pues ni modo, hay que hay que meterse de, de manera así. Yo yo les digo a ustedes ustedes lo hacen con mucha clase y porte y sí elegancia. Yo a veces sí me meto a los a, o sea sí a los golpes a la guerra, no a ver espérate no, este. Pero bueno habemos de todo y, y, y lo que quiero que, que se quede bien aquí es Aquí está el doctor Amaury, está el doctor Micas. Este, pues somos un equipo, somos... un equipo unido, estamos trabajando juntos en esto. A mí me da muchísimo gusto y yo se los comentaba, me da, me siento bien, porque tengo un equipo fuerte que, que, pues bueno, vamos a salir adelante. Yo también soy optimista en ese aspecto de que vamos a salir adelante, vamos a, a conciencia, ¿no? Ciencia y conciencia, este, claro. para ayudarnos y para hacerlo mejor, porque como usted menciona, la cuestión de la salud se ha olvidado respecto a. Oye, pues es que la nutrición, ¿no? Ahora todos, todos queremos la pastillita que nos cure. Ah, pues ahora no hay vacuna y no hay tratamientos. O te cuidas o bajas de peso, dejas de fumar, papá, pa, todo ah. eso. Eso es algo positivo que lo estamos retomando y, y tengo, tengo bastante optimismo con respecto al panorama. Doctora, pues no sé si, si quiere agregar algo más. este.
1: Sí, lo mismo que estoy encantadísima de formar parte del Dream Team de todos los sanitarios de TikTok. Me he sentido súper acogida, Lucino. Eh, sois encantadores todos. Y, y nada a seguir conectados a seguir difundiendo ciencia a seguir concienciando a la población de la importancia de las vacunas a seguir luchando contra los movimientos anticiencia y antievidencia nada eh, es un placer haber estado contigo también y muchas gracias no
0: doctora de verdad le agradezco su tiempo y pues seguiremos en contacto seguiremos luchando y, y con la mejor actitud <risa>